0: Hace 15 días, nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo hablando acerca de la primera parte de Eclesiastés capítulo 8. Veíamos ahí que la sabiduría es de gran importancia y conviene mucho a nuestras vidas. Deberíamos procurar, en la medida de lo posible, vivir una vida sabia. En Eclesiastés capítulo 8, en el versículo 1, vemos que Salomón dice... ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Es curioso cómo la sabiduría incluso hace que el aspecto, el semblante de una persona cambie. La sabiduría es algo que nosotros deberíamos anhelar en nuestro ser. Sin embargo, también veíamos ahí en Eclesiastés capítulo 8, de que a pesar de que la sabiduría es algo bueno y es algo que todos deberíamos procurar en nuestra vida, la sabiduría no puede ayudarnos contra un gran enemigo que todos vamos a enfrentar algún día. Y es el enemigo de la muerte. Eclesiastés capítulo 8, en el versículo 8, Vemos ahí que dice la palabra, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Cuando se trata de la muerte, no hay armas, no hay escudo que nos pueda proteger. La realidad es que nadie tiene el control. Nadie puede retener su propio espíritu. ¿Quién puede garantizar que va a vivir mañana? Nadie. No tenemos esa potestad. Realmente, a la luz de la palabra de Dios, tenemos un llamado. Y es que, ante esa realidad de que la muerte es un enemigo que puede llegar en cualquier momento a nuestra vida puede llegar incluso a la persona más fuerte o más saludable. Ni siquiera los cristianos tienen garantizada una vida larga. De hecho, hace poco vimos la triste noticia de que falleció una mujer de fe, una mujer que fue diputada de acá de Santander, la señora Ángela Hernández. Algunos de ustedes escucharon ya acerca de esa noticia y esa mujer, una mujer de Dios, creyente, desde cuna, muy pequeña, conoció el Evangelio. Esa mujer murió a los 31 años. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿no se supone que era una mujer de fe? ¿Por qué una vida tan corta? Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿no hay un mandamiento en la Biblia que dice que si honramos a padre y madre, tendremos larga vida? Entonces... Falló la palabra de Dios. Porque al parecer esta mujer, según el testimonio de sus padres, fue una excelente hija. Fue una mujer que honró a sus papás. Entonces, ¿por qué no vemos que tuviese una larga vida? O uno también puede preguntarse, bueno, ¿por qué si hay tantos corruptos en Colombia? Somos uno de los países más corruptos de América Latina, incluso del mundo. ¿Por qué... ¿Se va Ángel Hernández a los 31 años y los corruptos ni una gripa? Parece que los corruptos como que les va bien, a pesar de que están haciendo fechorías. Hermanos, la verdad es que tenemos que reconocer que vivimos en un mundo que puede llegar a ser bastante enigmático. Hay cosas que están sucediendo debajo del sol que son realmente difíciles de entender. Y eso es precisamente lo que Salomón va a hablarnos en el texto base de hoy. Eclesiastés capítulo 8, versículos del 10 en adelante, él empieza a describir muchas de las desigualdades que vemos en esta vida, porque vemos que continuamente suceden cosas que aparentemente son injustas. Eclesiastés capítulo 8, versículo 10, dice, «Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres» está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque hay en ti quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos, Señor, con el propósito de abrir tu palabra y de ser iluminados por ella. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos contemplarte a ti, Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, que seas tú obrando de tal manera que el Espíritu Santo pueda traer convicción a nuestras vidas y que podamos vivir, Señor, todo lo que vamos a estar meditando en esta mañana, oramos para que seas tú, Señor, hablando directamente a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, como les comentaba, el texto base de hoy nos habla de una realidad bastante cruda en la que vivimos. Y que tenemos que reconocer que hace parte del día a día. No siempre al que actúa bien le va bien. Y no siempre al que actúa mal le va mal. Vivimos en un mundo así. Por eso el primer punto que vamos a ver es que vivimos en un mundo de injusticias. Vivimos en un mundo de injusticias, pero gracias a Dios, toda injusticia debajo del sol es una injusticia temporal. Entonces el primer punto en esta mañana es que vivimos en un mundo de injusticias temporales. Eclesiastés capítulo 8, versículo 10 dice, Asimismo he visto a los inicuos, eso quiere decir los impíos, los que no tienen temor de Dios, sepultados con honra. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en ciudad donde habían actuado con rectitud." Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Vivimos en una sociedad donde los inicuos muchas veces son sepultados con honra. Si no, recordemos un poco cómo fue la sepultura de un personaje como Pablo Escobar. O recordemos la sepultura de personajes que no han sido precisamente el mejor ejemplo a seguir, como Diomedes Díaz, como muchos personajes de pronto de la farándula que han recibido sepulturas realmente honrosas. Y a veces los que frecuentan el lugar santo, en ese contexto es el templo, el lugar donde las personas se acercaban para buscar tener comunión con Dios, a veces esos creyentes terminan puestos en el olvido. No están haciendo fiesta, no los están sepultando con honra a ellos. Y eso es algo que realmente le inquietaba al rey Salomón. Él decía, ¿cómo es posible que pase este tipo de cosas? Es bastante raro la vida debajo del sol. También dice ahí, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Saben que cuando las autoridades deciden no sentenciar al malo, están promoviendo el mal, le están haciendo un daño terrible a la sociedad? Porque cuando el ladrón ve que puede robar y no hay consecuencias, pues los demás a su alrededor se animan también a robar. Y es parte de los problemas que tenemos en nuestra justicia colombiana. Que muchas veces los malhechores hacen de las suyas y la autoridad no cumple con su función esta realidad que veía salomón debajo del sol muy probablemente sería más fuerte para él salomón vivió bajo la ley mosaica y la ley mosaica era bastante estricta y prometía bendiciones para aquellos que obedecieran los mandatos del señor y también prometía maldiciones para aquellos que desobedecieran. Entonces, el hecho de ver esto para Salomón sería algo chocante. Sería algo que probablemente le pudiese llevar hasta dudar de la palabra de Dios. Él podría estarse preguntando, ¿realmente es verdad lo que dice Deuteronomio 28? Cuando dice que Dios bendice a los que obedecen. Porque no parece. Los que frecuentaban el lugar santo realmente fueron puestos en el olvido y los inicuos sepultados con honra. O él podría estarse preguntando, ¿realmente es verdad que Dios castiga a los desobedientes? Porque no parece. Aquí están siendo premiados. Parece que les están reconociendo incluso más que a los que verdaderamente obedecieron a Dios. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado ahí. Tal vez hay una situación... Que no entendemos y tal vez estamos preguntándonos Señor ¿por qué? ¿por qué estás permitiendo esto? ¿no se supone que soy un hijo tuyo? ¿no se supone que cuando yo decidí buscarte pues tú vas a suplir todo lo que yo necesito? Mateo capítulo 6 33 este es un texto muy conocido dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Y todas estas cosas os serán añadidas? Pero si estoy tratando de buscar a Dios, si de pronto estoy orando, estoy leyendo la Biblia, ¿por qué todo está mal en mi vida? ¿Por qué parece que en vez de que las cosas que necesito me sean añadidas, parece que me son quitadas? Parece que pasa todo lo contrario. ¿No se han sentido así alguna vez? Hay otra palabra muy común, muy conocida, Salmos 23.1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. A veces cuando nos volvemos cristianos parece que pasa lo opuesto. No es precisamente que nada nos falte. Más bien parece que ahora nos empiezan a faltar las cosas. Y uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? ¿Realmente Jehová es mi pastor? O la palabra de Dios está fallando. Hermanos, cuando nos enfrentamos a esta realidad debajo del sol, es clave que nosotros entendamos que en lugar de quedarnos meditando en lo que nos parece que es una injusticia, lo que deberíamos hacer en esos momentos de incertidumbre es buscar al Señor. Usted puede preguntarle, y no es algo pecaminoso, decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, no entiendo por qué esta dificultad. ¿Por qué parece que a mi vecino, que es impío, que no te busca, que vive cada fin de semana borracho con mujeres, a él le va bien, a él los, lo prosperas, él compra camioneta, compra casa, compra finca, y yo cada vez estoy peor? Y yo tengo que vender el carro porque no me alcanzó para pagar mis cuentas. Esa realidad puede llegar a nuestras vidas. Y de hecho vemos, hay un salmo hermoso que habla un poco acerca de cómo se sintió el salmista al ver la prosperidad de aquellos que realmente no buscaban a Dios. Y me encanta el libro de Salmos porque es un libro muy honesto. Es un libro que nos muestra las emociones del ser humano a flor de piel y vamos a ver Salmos capítulo 73 para ver cómo se sentía Asaf cuando él veía que al parecer a los impíos les iba mejor. Salmos 73, versículo 1, dice, Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Miren lo que dice, «Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos». Un escritor de la Biblia tuvo envidia. Ahí está, Salmo 73, 3. «Tuvo envidia al ver que a los arrogantes, al parecer, les iba mejor». Sigue diciendo ahí, «Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales» ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Imagínense cómo se sentiría este hombre, Asaf. Llegó al punto de decir, verdaderamente esto es vano. ¿Para qué seguir la vida cristiana? Esto no tiene sentido. Esto es algo que para mí perdió todo el propósito. Fue algo totalmente vano. Lavé mis manos en inocencia, ¿para qué? ¿Para ser azotado todo el día? ¿Ese es el plan que Dios tiene para mí? Yo creo que todos en algún momento de pronto hemos sentido algo así. Él sigue diciendo ahí, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Meditar en todas estas cosas hizo que este hombre se cargara tanto que llegó a sentir envidia, llegó a sentir que lo que él hacía era completamente vano, que no tenía propósito, pero dice el verso 17, hasta que, me encanta esa frase, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Hermanos, cuando nuestras emociones no están alineadas a la verdad de la Escritura, lo que debemos hacer es orar al Señor. Y debemos pedirle, Señor, ayúdame a entender. Ayúdame Él hasta que no fue al santuario, hasta que no estuvo en la presencia de Dios, no pudo comprender cuál era el fin de esas personas. Él creía que ellos estaban siendo prosperados, que ellos les estaba yendo bien, pero realmente no era así, no era verdad. Pero para que él pudiese comprender eso, él debía estar en intimidad con su Creador. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Es importantísimo, hermanos, que aunque vivimos en un mundo en el que ocurren continuamente muchas injusticias, nosotros podamos ir al Señor, podamos ir a Él, para que nuestro corazón no se cargue de envidia, no se cargue de deseos de venganza contra los que nos hacen daño, sino que podamos recordar que aun cuando hay injusticias temporales, al final, Dios se va a encargar de darle a cada uno lo que merece. Al final, no va a haber impunidad. Cada persona, cada pecado cometido en el mundo será pagado. Romanos, capítulo 12, versículo 19, dice ahí la palabra del Señor: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos ser nosotros los que tomamos la venganza, debemos descansar en que el Señor lo hará. Él conoce cada situación de injusticia que hay en el mundo, cada situación en la que parece que el inicuo le va mejor, el inicuo es sepultado con honra y que parece que de pronto el cristiano fue simplemente puesto en el olvido. Él conoce cada una de esas situaciones y eventualmente él va a juzgar. Hay una frase del pastor John MacArthur, él dijo, Todo pecado cometido por toda persona que jamás ha vivido en la historia humana, un día será pagado. Ningún pecado quedará impune. O el pecador pagará sus culpas en el infierno eterno, o si se arrepiente, su castigo será pagado de manera completa por Jesucristo. Pero al final, todo pecado será Castigado. La buena noticia hermanos es que al final de la historia no hay impunidad, al final de la historia cada quien recibe lo que merece y nosotros debemos decidir si queremos que nuestros pecados vayan a la cruz por medio de la fe o si vamos simplemente a pagar en el infierno eterno. Hermanos, el hecho de que Dios se encarga de hacer justicia tarde o temprano es algo que nos ayuda mucho a lidiar con las injusticias de este mundo. Cuando nosotros vemos que un asesino logra matar a otra persona y no es condenado por la ley, nosotros sabemos que un día ese asesino que aparentemente burló la ley terrenal, un día va a recibir su justa condenación. También cuando nosotros vemos que hay políticos corruptos que al parecer pueden robar y saquear a todo el Estado y no hay ninguna consecuencia aparente, nosotros sabemos que un día el Señor juzgará a ese corrupto. También cuando vemos que hay un violador que dice que supuestamente tiene una enfermedad mental para evitar la condena por su acto de violación y logra evitar así la justicia, nosotros sabemos que aunque él pueda burlar la justicia terrenal, un día él tendrá que dar cuentas al Dios de venganza. Un día el Señor le pagará. Cuando usted ve que un jefe de pronto en la empresa decide finalizar injustamente su contrato, usted puede estar confiado y tranquilo de que un día el Señor se va a encargar de esa situación. Todas las injusticias que nosotros vemos debajo del sol, un día el Señor las pagará. Cuando usted ve que un pastor le miente a su iglesia, los manipula emocionalmente para que traigan sus diezmos, sus ofrendas y le saca hasta el último dinero de su bolsillo, usted puede saber y estar confiado de que ese hombre un día tendrá que rendir cuentas a Dios. Podemos estar seguros, hermanos, que al final de la historia, ningún acto pecaminoso, ninguna maldad humana quedará impune. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, nosotros vemos cómo termina la historia humana. Apocalipsis, capítulo 20, vamos ahí. Apocalipsis 20, versículo 11, dice ahí la palabra, Y vi un gran trono blanco. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, toda impiedad humana será pagada o por Cristo o por los mismos seres humanos en el infierno, en el lago de fuego. Nosotros debemos decidir dónde queremos que eso suceda. Por eso el llamado del Señor es al arrepentimiento. Cada cosa que usted hace en su vida está siendo registrada. Nosotros tal vez creemos que podemos escondernos, creemos que si cerramos la puerta de la habitación nadie nos ve, pero resulta que hay un Dios omnipresente que está en cada lugar donde nosotros vamos. Y ese Dios está viendo y todo está registrado en libros. Y un día usted tiene que escoger, usted es juzgado por el libro de sus acciones, el libro donde están registradas cada una de sus obras, usted es juzgado por el libro de la vida. El libro donde están escritos aquellos que han confiado en Jesús como único y suficiente salvador de su vida. Hermanos, saber que la historia humana termina de esta manera ayuda a, a que nosotros podamos tener paz y tranquilidad en nuestro corazón. Porque al final el Señor se va a encargar de hacer justicia. De hecho, ahí mismo en Eclesiastés capítulo 8, parece que Salomón pudo entender esta verdad. Por eso él mismo dice, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen los que temen ante su presencia y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Salomón reconoce que al final, aunque aparentemente el pecador se sale con la suya, aunque haga mal cien veces y parece que está alargando sus días, al final, en el juicio del gran trono blanco, de nada le va a servir. Esa persona tendrá que rendir cuentas a Dios y sabemos que Dios es un juez justo y por lo tanto le va a dar a esa persona exactamente lo que merece. El mismo salmista Asaf en el capítulo 73 termina precisamente hablando acerca de esta realidad. Salmos capítulo 73 en el verso 27, él dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista lo entendió. Él entendió que el fin de ellos... Aunque aparentemente estaban siendo prosperados, el fin de ellos era destrucción. En cambio, para él y para todos los que se acerquen a Dios pueden experimentar el bien. Y es lo que Salomón también está diciendo ahí en Eclesiastés capítulo 8. Por eso él dice que yo sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que a Dios temen son los que van a salir bien librados el día del juicio. Dice la palabra también en Hebreos capítulo 9 que Dios ha establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Al final cuando las personas mueren no hay un túnel como algunos han dicho. No es que cuando yo me muero voy a ver una luz, tal vez la luz de, de Cristo en el juicio, pero lo que está establecido por el Señor es que después de la muerte, inmediatamente, vamos a abrir los ojos en un juicio. Y el Señor va a juzgar a cada uno conforme a lo que ha hecho. Hermanos, necesitamos una generación de cristianos como Asaf. Una generación de cristianos que no se deje distraer por las aparentes injusticias de este mundo que no se deje de pronto llenar de envidia o de rencor por las injusticias temporales que vemos en este mundo. Porque al final sabemos que Dios como juez justo se va a encargar de cada una de ellas. Y Él va a darle a cada uno lo que merece. Más bien, lo que deberíamos buscar, así como a Sab, es acercarnos a Dios porque Él es el bien cuando nosotros nos acercamos a Él, podemos estar confiados, como cantábamos hace un momento. Solo en Jesús confiado estoy. En Jesús debe estar nuestra confianza y nuestra seguridad acá en la tierra. Entonces, hermanos, hemos visto que toda injusticia terrenal es temporal. Porque al final Dios... Le da a cada uno lo que merece. También hemos visto que el bien del hombre está en acercarse al Señor y temer su nombre, como Asaf lo hizo. Pero ahora hay algo aquí en el pasaje que tal vez puede representar una dificultad mayor en este mundo enigmático en el que vivimos. En Eclesiastés 8, en el verso 14, dice, «Hay vanidad que se hace sobre la tierra» que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Uno puede entender que una persona que dice ser justa le vaya mal, porque si vamos a la palabra de Dios y si examinamos nuestras obras, realmente no hay justo ni a uno no. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece nada más que el infierno mismo por lo que ha hecho. Pero lo difícil de entender del pasaje es cómo así que al impío le acontece como si hiciera obra de justos. ¿En serio? O sea, a los malos, los que no son temerosos del Señor, ¿Les le, le acontece como si fueran justos? Eso es algo bastante curioso. Hermanos, mientras preparaba este mensaje, estuve buscando un poco acerca de las cifras que tenemos en Santander, acerca del cáncer en niños. Y en los últimos siete años, es bastante triste lo que voy a decir se diagnosticaron 709 casos de cáncer solo en Santander entre el 2014 y el 2021 todos en menores de 18 años y ahí es donde uno muchas veces se pregunta por qué Dios permite algo así son niños menos de 18 años algunos menos de 10 años ¿por qué tienen que empezar su vida lidiando con una enfermedad tan difícil como el cáncer? Algunos han sido diagnosticados en etapa avanzada y las prob probabilidades de sobrevivir realmente son muy bajas. Y cuando uno ve estas cosas, uno puede preguntarse, ¿pero por qué un niño tiene que luchar contra esto desde tan temprana edad? Y personajes como por ejemplo el señor Garabito, que mató y violó a cerca de 200 personas, un asesino en serie, porque él sigue con vida. 65 años tiene el hombre. Y estas cosas realmente nos llevan muchas veces a cuestionarnos. ¿Por qué el impío, el que hace mal, vive una larga vida? ¿Y por qué estos niños que por lo menos no han pecado mucho por su corta edad, ¿por qué ellos tienen que lidiar con esto? ¿Qué tipo de mundo es en el que vivimos? ¿No sería mejor entonces que Dios cogiera a todos los impíos y los acabara, los fulminara a todos? ¿Saben que si Dios decidiera hacer eso en este momento, todos nosotros despertaríamos en el infierno? Porque todos nosotros hemos pecado y nuestro pecado no es contra un policía, no es contra un alcalde, no es contra un gobernador, no es contra un presidente, es contra el creador del universo. Un ser eterno. Y como hemos pecado contra un ser eterno, el castigo que merecemos es también eterno. Por eso el llamado de Dios es a la salvación. Romanos capítulo 3 en el versículo 10 vemos que dice ahí la palabra como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno. Hermanos, si Dios decidiera acabar en este momento con todos los impíos, desaparecería la raza humana. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de su gloria. Por eso lo difícil de comprender en este pasaje es cómo que al impío le sucede como si hiciera obra de justos. Eso no tiene mucho sentido, una vez le preguntaron al pastor Charles Spurgeon acerca de Romanos capítulo 9 en el versículo 13 donde dice eh, el apóstol Pablo que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. La mujer le preguntaba, yo no puedo entender, pastor, cómo así de que Dios aborrecía a Esaú. Yo no entiendo eso. Y Spurgeon muy jocosamente le contestó, hermana, esa no es mi dificultad. La dificultad para mí realmente es entender cómo Dios amó a Jacob. ¿Usted ha visto a Jacob en Génesis? Es un tramposo, es un engañador, es un mentiroso. ¿Cómo que lo amó? Eso no tiene sentido. Vivimos en un mundo enigmático, en un mundo que realmente es difícil de comprender. Pero hermanos, si nosotros estamos hoy respirando, es porque somos impíos, que hemos sido tratados como justos. Nadie merece ni siquiera respirar un día más, pero el Señor en su misericordia nos lo ha regalado y por eso estamos hoy aquí y debemos tener un corazón agradecido para con Él. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo que a veces no podemos entender, pero que podemos estar confiados en que Dios está al control. Dios gobierna. Por eso el segundo punto es que a pesar de las injusticias temporales, podemos gozarnos en Dios. A pesar de que vivimos en un mundo difícil de entender, usted puede tener gozo en Dios. No en las circunstancias porque son completamente inciertas, pero en Dios. Dice Eclesiastés 8, versículo 15, «Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol» sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Hermanos, ¿cómo se puede tener gozo en medio de un mundo tan injusto? ¿Cómo se puede tener gozo en un mundo donde continuamente están sucediendo cosas que realmente no tienen mucho sentido donde parece que los que buscan a dios les va mal y los que realmente se alejan de él son prosperados ¿Cómo se tiene gozo en medio de todo esto la respuesta es poniendo la mirada en el señor él es nuestra fortaleza. Salmos capítulo 37 en el versículo 17 dice ahí la palabra, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. El que sostiene a los justos es Jehová. Cuando nosotros vemos que ocurren todas estas injusticias debajo del sol, nosotros miramos hacia el cielo y sabemos que tenemos un papá. Sabemos que le pertenecemos a Él, que a todos los que creen en su nombre, Él les ha dado la potestad de ser hechos sus hijos, y que Él es rey de reyes y señor de señores, que Él gobierna. Aunque todo parece un caos, realmente Dios está al control. Y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que este mundo no depende de nosotros, hermanos. ¿Se imaginan lo difícil? que sería que en el asiento de nuestras vidas seamos nosotros los conductores. Eso sería bastante estresante. Pero gracias a Dios que sabemos que en la silla del conductor de nuestra vida está Dios. Nosotros somos los copilotos. Realmente Él gobierna, Él está al control de cada cosa. Y por eso podemos vivir aún en medio de un mundo caótico, con un gozo que supera cualquier situación difícil. En Eclesiastés capítulo 8, en el verso 16, se describe lo que genera muchas veces este mundo de injusticia en las personas. Eclesiastés 8, en el verso 16, dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Y miren lo que dice, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Hay personas que están todo el tiempo viendo las noticias y pensando, esto se va a acabar, esto está cada vez peor, esto no pinta bien, esto está, mejor dicho, terrible. Y esas personas no pueden dormir porque todo el tiempo su angustia, su preocupación está en qué va a pasar, qué voy a hacer. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros podemos descansar en Él. No quiere decir que nos volvemos indiferentes ante toda la problemática que hay en nuestras vidas o en nuestro país o en el mundo, pero nosotros podemos descansar tranquilos porque nuestra esperanza y nuestra confianza no está acá. Si el día de mañana deciden lanzar una bomba atómica y acabar con todo Bucaramanga, nosotros como cristianos nos gozamos, ¿Eso significa que nos vamos a encontrar con nuestro Creador? No tenemos nada que temer, porque Dios es nuestra fortaleza. Tener al Señor, hermanos, lo cambia todo. Hace que nosotros veamos los problemas de una manera totalmente diferente. No nos quitan el sueño los problemas porque sabemos que nuestro Dios gobierna, que Él está al control de cada situación que vivimos. El salmista decía en el capítulo 4, en el versículo 8, este es un texto también muy conocido, Salmos capítulo 4, verso 8, él dice, En paz me acostaré, y así mismo dormiré. ¿Y por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El hecho de que nuestra confianza esté en el Señor nos ayuda a enfrentar cualquier dificultad con gozo, ¿Por qué? Porque sabemos que aunque enfrentamos leves tribulaciones momentáneas, al final todo eso se convertirá en un excelente peso de gloria en Cristo Jesús. Dice la palabra también en Romanos capítulo 5, Ese es un texto hermoso. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Son los resultados de la justificación. Cuando somos declarados justos por el Señor, podemos enfrentar cualquier tribulación con gozo. Podemos incluso ir a la cárcel como el apóstol Pablo fue al calabozo más profundo. Y aún ahí, en medio de un ambiente oscuro, lleno de humedad, sin saber si iba a comer al siguiente día o no, él pudo levantar sus manos y cantar al Señor. ¿Por qué? Porque su, su esperanza no estaba acá, hermanos. Su esperanza está en los cielos. Y esa misma esperanza debemos tenerla nosotros hoy. Por eso, aunque el mundo vaya cada vez peor, nosotros como cristianos nos gozamos, porque no depende el gozo de nuestra circunstancia, depende de quién es Él. Y Él ha hecho todo para que nosotros seamos sus hijos, para que nosotros vivamos siendo justificados. Y si hemos recibido eso en nuestro corazón, podemos gozarnos sin importar lo difícil que sea la situación. Eclesiastés capítulo 8 en el verso 17 también dice, y he visto todo. Todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Aunque diga el sabio que él conoce el futuro, que él conoce todas las cosas, realmente al Señor hay que acercarse con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso los sabios de este mundo, a pesar de que tienen gran conocimiento científico o académico, no tienen ojos espirituales para ver al Señor. Porque están buscándolo por medio de lo creado. Y no se están acercando a Él con fe, reconociéndole como único y suficiente Salvador de sus vidas. En Romanos capítulo 11 también vemos un texto precioso que nos habla acerca de la profundidad de los pensamientos de Dios. Romanos capítulo 11, versículos del 33 en adelante dice, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios». Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿quién podría haberse imaginado algo tan preciso, tan perfecto como el plan de salvación? ¿Quién podría haberse imaginado que Dios mismo se hizo humano? Que Él vivió la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir y que se entregó como sustituto por nuestros pecados. Eso es algo que ningún ser humano pudo haber maquinado. Por eso también vemos claramente lo insondable y la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es asombroso ver eso. Es asombroso ver cómo el Señor diseñó un plan. ¿Y saben que ese plan nos incluía a cada uno de nosotros? Y eso es algo que también explota nuestra mente. Dios cuando envió a su Hijo Jesús estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Imagínense eso, el Señor, el creador del universo entero, de las galaxias, de los planetas, de todo lo que existe, de cada sistema solar, el Señor pensó en ti, en ti, sabía que era la única forma de salvarte, la única forma de pagar por todas las injusticias que has hecho, por eso Él envió a Jesús para salvarte, hoy puede ser el día de salvación para ti. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18, dice ahí la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Tú y yo éramos los injustos y Cristo es el justo y Él murió en nuestro lugar para que tú vengas a Él, para que tú no te resistas más, para que tú no creas que tú puedes vivir la vida a tu manera, o como bien te parece, Él es tu creador y Él pone las reglas y Él ha dicho que a través de Cristo Jesús es que puedes tener salvación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 también dice, vamos ahí, Segunda de Corintios capítulo 5 en el versículo 21 dice al que no conoció pecado hablando obviamente de Jesús por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él hermanos vivimos en un mundo donde hay mucha injusticia cada injusticia como vimos es temporal pero también vivimos en un mundo donde Cristo Jesús, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para poder imputarnos su justicia. Para que ahora cuando Dios me vea a mí, no vea toda la larga lista de pecados que hay en mi contra, sino que Él vea la justicia de Cristo puesta en mi cuenta. La única diferencia es creer. ¿Qué vas a hacer tú con ese mensaje? ¿Vas a creer? ¿Vas a recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Vas a vivir una vida nueva? ¿O vas a seguir creyendo que tú eres más sabio que Dios? ¿Creyendo que tú puedes hacerlo a tu manera? Porque al final... El triste futuro para cada persona que se niega a rechazar a Jesucristo va a ser el lago de fuego y la condenación. Por eso hoy puede ser el día de salvación para ti. El tercer y último punto es que Dios ha establecido un camino para que ya no seas más injusto. Dios ha establecido un camino para quitar la injusticia que está puesta en tu cuenta. Y Él ha establecido un camino para que tú puedas ser ahora justificado que pueda ser una nueva criatura que viva según lo que él ha establecido en su palabra pero la decisión está en tus manos vamos a orar padre te damos muchas gracias señor por este texto de eclesiastes gracias padre por mostrarnos hoy a la luz de tu palabra que vivimos en un mundo caído en un mundo donde las injusticias están a la vuelta de la esquina. Padre, gracias porque a pesar de que vemos cosas horribles en este mundo, sabemos que al final tú te vas a encargar de darle a cada uno lo que merece. Y sabemos, Señor, que tú has enviado a Cristo Jesús como propiciación por nuestros pecados, para que todo aquel que en ti cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Padre, yo te pido que hoy pueda ser el día en que muchos puedan quitarse los vestidos de injusticia y puedan vestirse con los vestidos de la justificación, que puedan tener la justicia de Cristo puesta en su cuenta y que puedan recordar que aun cuando en este mundo vemos cosas horribles, sabemos que, que somos extranjeros y peregrinos acá en la tierra y que nuestra esperanza está en los cielos, en nuestro futuro encuentro contigo, cuando cada uno de nosotros podrá vivir para lo cual fue creado, que es adorarte, que es glorificarte y que es vivir una vida completamente nueva. Padre, ayúdanos, Señor, a poder poner la mirada en ti a encontrar gozo señor aun cuando en este mundo no hay muchas razones terrenales para gozarse ayúdanos a recordar que nuestro gozo está en ti y no en las circunstancias que seas tú señor por medio de tu espíritu santo aplicando este mensaje a nuestras vidas a nuestras mentes y a nuestros corazones te lo pedimos señor en el nombre de cristo jesús amén y amén Thank